0: 各位小朋友们，大家晚上好。今天我们来讲《魔法树顶的国度》第二十二章：什么明先生的坏消息。看到乔、瑞克和贝西回来了，弗兰妮很开心。妈妈的情况不太好，他说她头痛的厉害。你们找到药了吗，乔？是的，拿来了。乔说完，把那个大瓶子递给弗兰妮。这是一种好起来药水，现在就给妈妈喝了吧。李子味儿的，应该很好喝。他们走进妈妈的卧室，乔端着一只杯子，从瓶子里倒出两勺有魔力的药水。亲爱的乔，我希望这药管用。妈妈说着，伸手接过杯子，闻了一下，嗯，味道真不错，像是正在烤箱里烘烤的李子派，喝起来也很不错。妈妈说，他把头靠在枕头上，对孩子们微笑道。我确实感觉好多了，头也不那么疼了。这种药水真的很神奇。夜晚来临时，妈妈已经能坐起来织毛衣了。到了第二天早上，妈妈不但食欲大增，还能跟大家说说笑笑了。看到妈妈好了，爸爸也很开心。我们。很快就能看到他站起来了。爸爸说：“他说的真准，那瓶药水喝到还剩一半的时候，妈妈就已经能站起来走动了。他一边哼唱着欢快的歌曲，一边洗衣服、熨衣服。听见妈妈的歌声，孩子们都很开心。”把剩下的魔药先收起来吧，他说：“暂时不需要了，如果有谁生病，还可以再用。”整整一个星期过去了，魔法树上的朋友们没有任何消息。孩子们忙着帮父母干家务，有时候他们很想知道现在树上是什么国度。如果是个美好的国度，丝丝仙女和月亮莲肯定会告诉我们的。乔说：“所以可能没什么令人激动的地方。”一天晚上，孩子们刚躺下准备睡觉，忽然听见窗边传来微弱的沙沙声，他们立即坐起身来。一定是丝丝仙女和月亮脸。乔低声说：“他们一定是来告诉我们，树上有个可爱的国度。”瑞克兴奋地说：“男孩们走进女孩的房间，看他们是不是醒着。”女孩们也听见了声音，正在向窗外张望。不是丝丝仙女和月亮脸。悲喜小声说：“我觉得是什么明先生。”天哪，他来这儿干什么？乔喊道：“嘘。”弗兰尼说：“你会把妈妈吵醒的。不管是谁，他都好像不想靠近我们。我们悄悄下楼，看看是不是什么明先生。”于是。他们披上外衣，蹑手蹑脚地来到楼下。他们走进花园，低声问道：“是谁在那儿？有什么事吗？”“是我，什么名？”一个声音说道。“什么名先生走进他们，一脸焦虑。出什么事了？”乔问。你们最近见过丝丝仙女、月亮脸和平底锅吗？什么名先生问。自从我们从魔药国回来，就没见过他们。乔说：“为什么问这个？难道他们不在魔法树上吗？”他们失踪了。什么名先生说：“我已经好几天没见到他们了。”他们走了，也没和我说声再见。咦，他们能出什么事呢？悲喜问。一定是去了树顶的某个国度，而那个国度已走了，这就是你没有见到他们的原因吧？不，不是这样的。什么名先生说，魔药国已走后。树上一直是坏脾气国，我觉得月亮脸他们不会去的。大家都知道，那里的人脾气很坏。可他们走了，不见了，消失了。我好想亲爱的老平底锅呀，我特别特别伤心。哦，什么名先生，我们也很担心。悲喜说。他也心烦意乱起来，我们该怎么办呢？你们能和我一起回魔法树，帮我找找他们吗？什么名先生问。我一个人在那儿，好孤独啊！还有，你们知道吗？有人把月亮脸和丝丝仙女的家占了，他们是从坏脾气国来的人。我不敢靠近。我的天呐，这可是个天大的坏消息！乔说：“有人住在月亮脸可爱的小家里，还有人霸占了丝丝仙女的家，真是太奇怪了。”我很纳闷，你难道什么动静都没听见吗？什么名先生？你知道，如果有人把月亮脸从家里撵出去。月亮脸肯定会闹个天翻地覆，你确定自己什么也没听见吗？什么也没听见。什么名先生沮丧地说：“你知道我的呼噜打得很厉害，我肯定睡得太沉了，即使他们呼救，我都有可能听不见。”嗯，听着，什么名先生。今天晚上我们去不了，乔说：“妈妈喜欢吃我们做的早餐。自从她生病以后，我们都把早餐端到她的床边不过明天吃过早餐，我们就去找你。你看这样行吗？”“哦，好的。”什么名先生感激地说：“好极了！今天晚上我不回魔法树了，没有他们。”我一个人太孤单了，我能睡在那边的棚子里吗？你可以睡在楼下的沙发上，乔说：“和我们一起进屋吧，我给你找张毯子。”明天早上我们一起出发。那天晚上，什么名先生睡在沙发上，他的鼾声很大，妈妈醒过来一次，不知道是什么声音。还以为是猫叫，所以很快就又睡着了。第二天早上，孩子们向妈妈描述了魔法树上发生的事，请她允许他们和什么名先生一起走。哎呀，万一真发生可怕的事情怎么办？我也不知道该不该让你们走。妈妈说。我可不希望你们出事。我会照顾好大家的，乔说：“相信我吧，妈妈，我真的可以。我们很快就会回来的。”最后，妈妈同意了。他们和什么名先生一起出发去魔法树，心情非常忐忑。思思仙女他们到底出了什么事呢？他们爬上魔法树，那天树上结了桃子，桃子很好吃，瑞克吃的最多，当然，他也差一点落在后面。他们来到丝丝仙女家，门是关着的，房间里有个人一边跺脚，一边怒吼，那就是从坏脾气国来的人。什么名儿先生小声说：“你们知道吗？稍有不顺，他们就会大发脾气。我都不敢敲门问思思仙女去哪儿了。”“嗯，那我们去月亮脸家看看吧。”乔也不想敲门，于是他们继续向上爬，来到月亮脸家，门也是关着的。门内传出撞击声和喊叫声。天哪，他们的脾气可真坏呀！乔说：“我肯定不会去坏脾气国的。我们去窗口看看谁在里面。”于是，他们趴在窗子上向里面偷看，只见里面有一个胖嘟嘟的小个男人，长着一对大耳朵和一头。浓密蓬乱的黑头发，眼神很凶，一脸怒气。他正在地板上找什么？哪儿去了？他喊道：“你这个讨厌的坏扣子，你滚到哪儿去了？你难道不知道我想把你钉在外套上吗？如果我找到你，我就把你剁成一百块碎片。”乔咯咯笑道：“如果真这么做，把扣子缝在外套上也没用。”就在这时，那个人抬起头来，看见四个小孩正在偷看，他怒火中烧，跑到门边，猛地把门拉开。“你们竟敢偷看我！”他叫喊着，先是跺了一下左脚，接着。跺了一下右脚，你们竟敢趴我的窗户！这不是你的窗户，乔说：“这座房子属于我们的朋友，他叫月亮脸。你最好在他回来之前从这里滚出去，否则他会非常愤怒。”“呸！你们知道自己在说什么吗？”坏脾气男人喊道。我是跺脚先生，这是我的家。我的表妹乱猴女士占了下面那间屋子，我们打算在这棵树上定居了。可是，你们不是坏脾气国的吗？乔问。你们可以擅自离开自己的国家吗？这不关你的事。”跺脚先生说。你少管闲事！哼、嗯，我就是要查清楚你在我朋友家里做了什么。”乔语气坚定地说，“现在你告诉我月亮脸去哪儿了，还有丝丝仙女和平底锅先生到底出了什么事？”月亮脸说：“他要去坏脾气国住一段日子，这期间我可以住在他家里。”跺脚先生又跺了几下脚，死死仙女也是这么说的。平底锅先生和他们一起走了。我不相信你说的话。什么名儿先生突然喊道：“月亮脸告诉我坏脾气国来了，无论如何他都不会去，所以你在说谎。”这句话。可把跺脚先生气坏了，他差点把脚下那根树枝的树皮剁掉。你怎么敢这样和我讲话？他喊道：“我会揪你的头发，捏你的鼻子，抓你的耳朵。你可真是一个友好、仁慈、可爱的人。”乔说：“你的性格太好了，你一定是个善解人意的朋友。”这句话让跺脚先生更加火冒三丈，他狠狠地朝乔踢了一脚，乔闪开了，跺脚先生失去平衡摔了下去，他的身体在树缝间坠落，喊声如雷。快，乔说，他马上就会回来的，我们趁这个机会快点进月亮脸家看看。也许他给我们留了字条。大家在月亮脸的小圆房子里努力寻找，这三个朋友能去哪儿呢？真是莫名其妙，他们困惑极了。好，今天的故事就讲到这儿，感谢你的收听，大家晚安。